0: 问自己：起来咋归回？哎，最忙的怎么跟的娘娘？大家好，欢迎收听《南台湾大姑娘》，我是汤汤
1: ，我是球球
0: ，我就是这个礼拜又放到台风假的汤汤
1: 。我后来发现，我今天很无聊，然后在那看一个新闻，说全台湾最少放到台风假的是哪里？给你猜
0: 、欸？我好像有看到类似的讨论，那是新竹吗
1: ？对对对对，然后新竹县市， oh. 然后第二名是苗栗。
0: 对，因为我一开始也觉得有点惊讶，就是我印象当中新竹有那么安全嘛？就是，但是你后来仔细想，就是他们的位置的确不是台风会轻易通过的地方、欸
1: ，哎。对啊，但是我觉得新竹，如果以新竹市来讲，那个风应该要放吧。
0: 新竹还是新竹人都觉得啊，台风来的时候就跟我们平常被吹的风是差不多大的
1: 。我不知道哎、欸，但我之前不是那个有，因为我最近不是蛮常去新竹，有时候参加婚宴，有时候是去出差嘛
0: 。然后因为我
1: 是参加婚宴、嗯，或者是有时候出去玩就会穿裙子。哦、我跟常在那个新竹的那个高铁上真的是疯掉，<笑>那
0: 个裙子会三百六十
1: 度旋转。<笑>
0: 我跟大家讲，就是新竹这个地方，我觉得它最名不虚传的就是它的风。就是我在那边生活了五年，就是包括一年的工作时间，生活五年下来，我真的觉得大家不要觉得新竹的风是在开玩笑，它真的超强的。而且一开始去的时候，你会觉得很不习惯。就我后来我发现，我到那边念书大概一个学期，就是半年左右之后啊，我已经慢慢适应这样子的天气了。
1: 对，而且而且已经会开始。后来我回来就养成一个习惯，就其实我也不太撑伞，因为我都觉得伞打开就会坏
0: 。哎，你你是这样？你知道我反而练出了怎么在强风当中撑伞的这个绝活
1: ？嗯，怎么怎么,怎么
0: 没有，基本上就是你要稍微判断一下风向，然后不要让你的伞面是跟它。顺风的，因为你的伞面如果是跟他顺风，就会被带着走、嗯，所以你一定要有点逆风，就是对抗他。但是结果就是，其实我真的坏了，就是尾数很多的伞
1: 。我是哦，我今天早上，今天早上那个新北的风也超大，然后就是那个伞，我就是只要一撑开，它就立刻被吹过去。我突然想到，就有在新竹，我好像不会把伞撑开，我会把伞开，我只要冷可以撑面就可以。<笑>
0: <笑>真,的真,的真的，真的，真的在新竹，你要把这个人要包在伞里面，要不然的话，你就干脆不要撑伞，因为其实那个雨啊，下下来之后，它会是斜的打到你身上，所以呢，你撑伞也是没有用的
1: 。对，穿雨衣还比较有用，穿雨衣加拖鞋最在、哦。对
0: ，雨衣加拖鞋真的超有用。然后以前冬天的时候，我印象当中念大学的时候啊，新竹的冬天真的超冷。新竹真的很不宜
1: 居，我突然发现
0: 。<笑>新竹的冬天真的很冷，然后冷到就是我们要骑摩托车去上学的时候啊，我有时候都会觉得，哎、欸，我干脆把雨衣穿起来好了，因为真的很冷哎、欸
1: 。我我也会，我也会，我也会穿雨衣。骑摩托车对不对？<笑>对
0: 啊。好啦，但是讲到风大雨大，高雄在礼拜天的晚上那个风真的是超可怕的大海
1: 。有我有看到你贴出来那个，我觉得很可怕。礼拜天这里倒是。是有一点点雨
0: ，嗯，但是礼拜天的晚上，高雄的那个状况真的，因为那一天就是我也是从外县市回到高雄，然后我一下高铁站之后，我就发现，天哪、啊，这里完全风云变色。然后我心里还很想，我还很单纯的想说，哦，那我就搭个捷运之后，如果不方便骑摩托车回家的话，我就叫个计程车。结果呢，我人到了那个捷运站之后，我就发现，哎、欸，不管是 Lime Taxi 还是那个 Uber 都没有。就是没有，然后在我这一种，你知道这个天气，没有人想要出来开计程车。然后正当我就是，就是我就观察了路上，我就发现，哎，还是有摩托车在骑。但是我当时的状况就是，我连雨衣都没有。我想说，天哪，我到底该怎么办？因为我也可以硬着头皮，因为从捷运站骑回我家的话，大概有就是五分钟到十分钟之间的距离而已。就你如果硬着头皮骑的话，其实也不会太远。但是关键就是真的会危险，因为。路上都已经开始有一些东西倒掉了，所以你会有点害怕。正当我眉头深锁的时候，居然路上招得到一台摩那个计程车
1: 、欸，哎，天哪、啊，你好幸运哦
0: ！对啊，我就觉得这个时候真的是人品爆发啊。然后它就是，而且还是刚好就是真的是空车经过。然后载了我这一小程，就是我这个路段真的很短，所以可能是用手机叫车的话，他看得到你的目的地，他会觉得哦这个短程呢，他不想载，但是这个在路上招的，然后雨跟风又这么大，他就不好意思就是拒绝，所以我就顺利的回到家了。但是即使我是坐了计程车回家，我回家之后还是全身湿。
1: 哎、欸，讲到这个，我之前出计程车的时候，就有一个司机，就是、他说，我一上车就跟我说，我是好心，就是看你这个等很久，所以我才载你。我跟你说啦，妹妹，你之后用五五六六八八叫哦，你不要填是目的地哦哦，哦
0: 說好聪明，欸、对对，因为五五六六五五六八八五<笑>五六六
1: ，<笑>我能过都是。
0: 我刚刚身体的反应是五五六六五五六八八。55688, 它有一个功能，就是你可以略过下车地点，直接
1: 叫车。對對對對對對我觉得这个真
0: 的很友善，就是等到他到了，你再跟他说我要去哪里这样
1: 。对对对，算。而且以前哦，以前我觉得现在还好，现好像有罚款还怎么，所以司机比较不会那么凶。以前我记得有那种，我们真的拦下来，在短程那时就说，我不会再集中民家，你到瑞气，然后就跑开叫车
0: ，啊、好凶哦。嗯，可是其实如果我都在市区的话。他载载很快就可以，他把你载到目的地之后，很快又有下一组客人哦、喔
1: 。我不知道哎、欸，就是以前的司机很凶
0: 。哎、欸，你觉得我们接下来如果下一季要挖那个采访一下百工百业啊？我觉得会蛮有趣的、欸。有没有那种认识的人在开 Uber 坚持的？我觉得以问问对啊，<笑>会
1: 不会最最后访问完全部都是服务业，然后整个全部都是一直很骂？ Oh, OK，
0: 你那边来的线全部都是政治相关的那个工作
1: ，是<笑>不、就是？还还有一些很荒谬的服务业。<笑>
0: <笑>真的，那好了，我们可以想一下下一季要做什么。但是呢，嗯、我们今天要聊的这个内容并不是台风，因为台风我后来发现我们在第一季的时候就已经聊过了。有兴趣的话，大家可以回去听那一集。因为台风真的很多、啊，对，最近台风真的很多。然后台风一来之后呢，大家就会开始囤物资。但你知道我最近发现啊，囤的最最瞎的一个东西是什么？你知道吗
1: ？盐。因为我妈有拍那个有拍卖场的图片给我看，我觉得很所以你妈妈又有去囤吗？没有啊，我妈说黑黑，嘿嘿，嘿青菜被得污啊，而且那个会坏掉。对啊，因为我前就是在台风
0: 来之前呢，大家在网路上看到最多的消息，应该就是因为日本要把处理过后的核废水排进海洋里，所以就造成中国那边群起激愤啊。他们就觉得啊，你这个就是什么破坏世界和平啊，日本人就是很坏心眼什么那一类。反正我觉得他们那边民粹的很严重。接着，他们就开始觉得说，既然海洋要被污染了，那第一个反应就是盐就要被污染了。我们要赶快把目前是健康、是好的盐，把它都埋起来。所以听说在韩国跟中国就出现那个盐的抢购潮。但我真的觉得。<笑>之前如果是抢别的东西，像是卫生纸或者是食物，我觉得都合理。嗯、但是盐是一个你买了一包之后可以吃很久的东西。
1: <笑>我记得那个什么，那时候中国好像还有一个，<咳>就是他们类似科学家什么直接出的，就是说呃大青海青海高原那边好像有湖泊啊，他说那个盐可以吃一千多年
0: ，对就是、是几百年
1: 。然后后来就有人说
0: ，嗯。
1: 然后后来就有人说，可是也会有吃完的一天、啊、如果一个人一年吃十包怎么办？然后小美就说：“<笑>你不会一年吃十包，你会先洗身。
0: 」对，因为我们连现在煮饭的时候，大家都要减盐，然后少油。然后当然就是东西你还是要盐才会有味道，但是我不觉得有需要抢到那个程度
1: 。然后其次我已经忘记加盐是什么感觉，因为我们好像都是加什么鸡精粉或加一些酱油简单调味而已、哦
0: 。我们会加胡椒调味
1: 。对对对。
0: 对，但是盐盐还是需要，只是我觉得真的没有必要抢成那个样子。然后他这件事情呢，也影响到了台湾，所以呢，在上个礼拜，台股居然出现了十九年来的股价新高。<笑>我真的
1: <笑>超荒
0: 谬，超荒谬的。但是呢，因为它股价冲这么高，大家。也开始想说，哎、欸，该不会？我觉得别人傻傻的，其实我才是一个傻子吧？要不要跟着进去？结果呢，台言就立刻发那个公告，就跟他说，哎、欸，大家不要抢啊！就是目前这个盐呢，我们已经三十一年都没有涨价了，现在也没有要调涨的规划。然后他发完这个公告之后呢，股价又回来了。我就台言一定觉得很荒谬。对，然后我后来还看到一个新闻，他就说，基本上呢，台研目前他们的工厂，他只要工作七天，就足够台湾人吃一整年了
1: 。台研现在早就已经转型成为卖那个医美产品的地方
0: 。了<笑>、啊。对呀，他的本业根本不在那边。但是重点就是这个东西，他在生产的时候是是快速而且大量的，所以你不要觉得自己多会囤、嗯。你看他开七天，你就可以吃一年。那他只要开一个月，你接下来几年都不用担心嘞、欸。就
1: 跟口罩一样，到时候就是我,我 OK， 你先吃
0: 。对啊，然后像是你刚刚说你媽媽，你妈妈有也有看到那个超市抢过的现象，她是在哪一间超市看到的？家
1: 家乐福超市
0: 。哦、oh, ，因为我这边看到的新闻是美联社，就是因为有人抢得太疯狂了，所以美联社那个时候还有祭出就是一个人只能买四包盐的这个措施。但我真的觉得太疯了，因为我后来因为其实我看到你你知道看到这么多新闻，你心里也会有一点害怕，所以我就看了一下我们家的盐，然后就发现哦。真的吃不完，我没有印象自己把盐吃完，你知道
1: 吗？你知道我们家盐其实吃很快，但是是因为我妹她有一个习惯，就是她大概一个月要做一到两次烤鱼来吃
0: 。哦、oh, 那个就不一样啊
1: ，对对，那个真的很好吃。然后后来就想想，就我后来就跟我妹说：“哎、欸，你要不要出一个食谱，就是给那些就是盐最后囤的快坏掉的人說，说教你怎么样快速消耗盐。”
0: 真的，而且你知道我现在觉得很好笑，因为我那天就在看我们家的盐的时候啊、嗯，我们家目前在使用的那一罐盐，就是我五月底的时候扁桃腺发炎，然后在超商买的那一罐
1: ，还没有。哎、欸，那个真的难用完、欸
0: ，那个真的用不完啊。然后所以我觉得好了，大家不要疯了。但是看到这个抢盐的现现像现象，<笑>就让我想到呢，哎、欸，台湾人其实有很多一
1: 窝蜂的历史，你不觉得吗？哦，我记得，我记得近几年都很疯、欸，哎。近几年都一直都是封些民生物资，没错
0: ，所以我们今天就要来回顾一下，就是一窝蜂的台湾人到底抢过哪些东西。我觉得每次啊，都一定会被拿出来讨论的就是蛋挞，蛋挞应该是<笑>蛋挞应该是第一个在台湾刮起旋风，然后又迅速没落的代表性产业吧
1: ？对，因为不管什么东西都会说胡氏蛋挞。
0: 对，但是普氏蛋挞的确是在那个时候才红起来。以前我们在台湾吃到的蛋挞，就会是像那种传统面包店卖的那一种，皮比较厚，然后不是脆皮的那一种类，就外面比较像塔
1: 皮，不是酥皮
0: 。对对对对对，但是普氏蛋挞呢，它其实是在1998年的时候就吹进台湾，然后在那个时候呢，就各个蛋糕就是蛋挞专卖店纷纷成立。但是呢，我今天列出来这些我都忘记了。你马嘉烈，马嘉烈我有印象。
1: 我一间都记不起来、欸，哎，我只知道说当时就是外面会写四个字“葡式蛋挞”
0: 。对，其实你根本不记得是哪一个品牌在卖，但是总而言之，嗯、那个时候就出现了五六间的这种连锁蛋挞店，然后就遍地开花嘛。然后再加上传统面包店也想说，哎、欸，这个我们是、呃、材料跟人力跟技术都有，嗯、我们也有就是销售的管道，我们也来卖吧。<笑>所以呢，传统面包店也加入了，所以短短。看这个新闻，他说说两三个月以内，我觉得台北应该最明显，就是你在街头真的是三步一小店，五步一大店这种状况
1: 。新北超多的、欸，泰山那边也有
0: 。那个时候好像连很多艺人都有拿钱出来投资啊
1: 。对啊，而且那个时候真的是，因为他每次我记得好像那时候，如果你买一个两个他也不卖你，你一次都要买六个
0: 。对对。它就是要这样子卖一盒，但是其实蛋挞这个东西它是甜的啦，所以如果你家里不是人很多的话，这个东西就很难消。但是也有人在说，啊，那到底在红什么？就是这个东西它到底有好吃到那个程度吗？就是第一，我觉得呢，它基本上是好吃的，就是作为一个饭后的甜点的话，嗯、它真的是好吃，的。是好吃的。然后第二呢，就是因为它的价格不高。就是一颗蛋挞，你可能花个二三十块，你就现在可能比较贵，但是当时就是二三十块买得到、嗯，你就会觉得哦，那我尝鲜的话也不算太太贵的一个选择，所以就红了起来。但是真的迅速的就没落了、欸
1: 。对、啊、我觉得现在蛋挞好像没有什么专卖店了。现在最好吃的就是肯德基的蛋挞
0: 。没错，所以那一波风潮过后呢，其实到目前为止，蛋挞卖的最稳定的管道应该就是肯德基。包括我刚刚晚餐也吃了一个
1: ，而且肯德基那时候还没有卖蛋挞。
0: 对<笑><笑>，他就是在大家这波这个风波过了之后呢，他就默默推出这一项产品，然后卖的超好。而且我觉得最关键的就是啊，因为肯德基它就是隔三差五它都会推出一个限量的口味，嗯、例如里面加抹茶的，里面加巧克力，哦有,有,有裡面加红豆的什么的，
1: 或是黑糖啊
0: 。对对对，但是呢，我吃来吃去还是觉得原味的最好吃。
1: 我觉得肯德基真的很神奇，因为肯德基，你有吃肯德基的套餐吗？我觉得肯德基的套餐现在已经到了一个吃不完的境界。就是我这点，就我这点都会点它 XL， 大概两百多块吧。其实现在点起来差不多要两，你麦当劳吃饱，我觉得差不多也是要上两百。但肯德基两百多块是真的完全吃不完，因为它会有一个蛋挞，一块肉，然后一个汉堡，而且汉堡就是那种 XL 的什么花生酱什么什么汉堡、哦。然后肯德基还有一个东西也超好吃，就是地瓜球。哦。真的世界无敌好吃、
0: 欸，听起来真的超饱的这个组合
1: 。对对对，所以我没有一次成功把它吃完过，<笑>就是你会最后很腻。而且我记得肯德基以前有一个东西，我就很神奇，就比斯吉，他让我觉得司康是世界上最难吃的东西、哦。后来去英国找你的时候，<笑>我就司康超好吃的、欸
0: ，真的。他那个我觉得关键就是他真的做的太干的啦，就是司康这种东西，它<笑>其实要一点点湿湿的，然后你再抹奶油跟果酱，真的超好吃的。
1: 对，哦，蛋挞好想吃哦！我觉得我明天就会去吃。好啊，
0: 但是我刚我聊到肯德基，真的恰题要聊一下。除了蛋挞以外啊，我真的很爱它的一个东西，叫<笑>做它以前有卖那个玉米。哦，它的玉米超好吃的。它的，你是那种奶油玉米，然后它就是<笑>应该是应该只有半根吧。它那每次卖的量应该就是半根而已，但是真的很香，而且你会意想不到，就是这个东西跟它卖的那些汉堡、薯条、炸鸡这么的搭配、欸。
1: 而且它其实不是那种有嚼劲的，它是那种吃起来有点修修，但是就是那个奶油的咸香很好吃
0: 。对，所以玉米我不知道现在门市还点不点得到，但是如果有机会的话，大家可以试试看肯德基的玉米。然后呢，另外就是今天晚上我们家就吃肯德基。<笑>然后呢，你知道肯德基最近有跟那个青花椒联名。
1: 嗯，哎、欸，他那个椒麻的口味都很好吃
0: ，很好吃哎、欸！我吃完之后真的有一种就是在吃麻辣火锅的感觉。
1: <笑>我觉得，我觉得那个什么肯德基，他不是每也是大概定期就跟那个必胜客一样，都会推出哎拿破仑必胜客推出新的口味。但我觉得他的椒麻口味真的厉害
0: ，对，他的椒麻口味是厉害，所以推荐大家啦。那我们赶快移动到下一个，我们
1: 真的怎么会已经<笑>
0: <笑>下一个呢？台湾人一窝蜂抢买的东西，曾经发生过叫做米酒，我不知道你有没有印象，因为这个有点久以前了。那起马英九米
1: 酒总统，
0: <笑>那是后面哦，那是后面发生的事情。因为其实大家会开始囤米酒，<笑>是因为两千年的时候，不知道大家还记不记得台湾有加入 WTO， 而且是以台澎金马什么经济关关税区加入的，就是不是什么、哦、对对对对。不是奇怪的什么中国台湾或者是中华台北这种名字，但总之那个时候加入 WTO 之后呢，因为 WTO 里面还有一个规定叫做国民待遇原则。国民待遇原则的意思就是说，签你加入了这一个协诶、欸、组织之后，你看
1: 讲讲邪教对不对
0: ？<笑>加入这个协定协议组织啊，加入这个组织之后呢，国外的产品进到你的国内要享有跟你国内的产品一样的待遇。就不能说哦，因为这个是进口的，所以它超贵，它要定超贵。然后我自己国产的东西就想有一个价格优势、哦，就不能有
1: 关税保护这样子。哎
0: 、欸，没有不一样，关税保护又是另外一回事。好好但是国民待遇原则指的是说，国外的产品进来你台湾之后，它必须具有一定的市场竞争力啊，就跟你的国民一样受到一样的待遇、哦。所以那个时候呢，米酒它就必须从一瓶二十元涨到一百八十元，然后大家也想说。因为你如果是酒、洋酒或者是啤酒的话，可能影响还不会那么大，但是米酒真的是跟民生影响太大了，所以那个时候要做菜呀、啊，对，然后妈妈们甚至有时候拜拜还會用到，而且
1: 要坐月子啊，而且要坐尾来也要用啊
0: ，对，所以那个时候台人就开始囤货，然后抢购，但我觉得这个我可以理解、欸，如果是米酒，而且它它它是真
1: 的涨很多、欸、我记得那个时候。
0: 对，所以后来其实就像雪儿刚刚讲的，就是马英九他那个任内，他的其中一项政策呢，就是他把米酒的价格又调降下来。对，然后我觉得马英九这件事倒是
1: 做的还不错对对
0: 。对，但是我就会比较好奇说，那他压下来的之后，我们跟 WTO 之间的状况是他是怎么解决？刚刚
1: 提到的我马英九没有在差小 WTO， 马英九只差小中国、欸。<笑><笑><笑>我后好因为我也也认真在想这件事，后来想想，对，其实他那时候。好像提出的就是说，不然我们跟中国签什么什么什么东西，然后還来撇除这件事情
0: 。哦，好吧。但总而言之，现在米酒的价格也没那么恐怖了。然后，所以这件事情又又没事了。只是那个时候疯抢米酒，我可以理解，嗯、这是第二个疯抢。然后再来呢，时间很快的就跳到了后面。你记得前几年有一个莫名其妙红的东西
1: ？哦，我我觉得中间好像还有一个、欸，哎，是那个青玉。因为，因为我印象对青玉有印象、啊，就是他那时候也是旋风斩电，旋风导电，然后那时候每个标题就是葡式蛋挞旋风再起，然就是什么青玉旋风是导电
0: 。而且青玉就是走一个很臭拽的路线啊，就是在所有的饮料店就开始跟你说、嗯、哦，我们可以克制化你的口味，就变成一个基本的配备的时候呢，嗯、他就横空杀出，然后就说我们这是黄金比例
1: 。对，就是你除了黄金比例外，其他都是邪门歪道。嗯
0: 对对对，然后就是以一个很拽的姿态，就是在市场上迅速窜红。但是你真的去喝了之后，你也觉得哎，还好啊
1: 。其实就我就是是夜市的青提柠檬的那个味道
0: 。<笑>对呀、啊，你喝完之后你就觉得，嗯，我下次还是要去别间，就是点微糖微冰。
1: <笑>对对对，不好甜哦。
0: <笑>对，我觉得饮料店其实也是一股风潮，像是最近最红的，应该就是以我自己来讲的话，是饮木日。
1: 哎、欸，可是我同事同学说，就我同事说，他每次喝完一木只的超阿贵奶茶以后，他就觉得肚子超胀
0: ，就、啊、觉得那龟
1: 在里面长大
0: 。我跟你说，超阿贵这个东西啊，我只有喝过一次，嗯、因为它真的很胀，所以后来我都直接只点他的那个荞麦，他的荞麦很好喝。然
1: 、哦、后、啊、我还没有喝到一木之过哎、欸
0: ，没关系，你有机会可以试试看的，而且他都排队排很久啊，所以我觉得你可以再稍微等等，等到人潮没那么多再去买、
1: 嗯。好
0: ，然后接下来呢，就是。其实这个也不是最近啊，一转眼已经是十年前了。曾经有一个莫名其妙爆火的东西叫做雷神巧克力
1: 。我跟你讲，它就是因为它爆红，那个时候我都没有吃到，因为那时候太贵又太难买。因为它现在不是就变成比较 normal 吗、嗯？然后我们就偶尔就会去买一下。
0: <笑><笑>而且其实，在 seven 就买得到，只是那个时候大家真的疯狂在买那个雷神、啊。
1: 而且它真的是好吃啊！我觉得是,是真的好吃
0: 。对，但是因为你知道它好吃的程度就很像，因为它很像小孩子的口味，就是里面还会放那个脆脆的饼干啊對對對，它就不是像那一种昂贵的大人巧克力，它真的就是一个小朋友的零食的那一种走向。嗯、但是你因为一个只要十五块，所以你吃起来你会觉得 OK 啦，嗯、就是饭后来一个当甜点还不错。只是这个东西会红到这个地步，你就觉得我我不觉得它有赢。例如说什么七七乳加巧克力很多。
1: 我记得它的味道比较像是是那个，你知道我以前有吃一款很像士力架的东西， oh. 然后它也是那个有一颗一颗的，我觉得它就是差不多味道。Oh, uh, uh,
0: uh, uh. 你说红色的包装
1: ？对对对对对对,对
0: ，那个现在 Seven 也还买得到，那个很好吃，那个也是巧克力，然后外面有裹那种饼干那种脆脆的感觉
1: 。对对对对，我觉得它就是跟那个一样的味道。但是你说它有没有好吃？我觉得它就是方便，而且它现在一块二十块。哦、oh, ，涨价了是不是？<笑>
0: <笑>对好啦，好了，毕竟也过十年了。因为我记得那个时候超荒谬，就是台湾人在疯狂的买雷神巧克力，然后我也是跟你一样，我都买不到。只是那个时候刚好我妹妹她人在日本，就是那个念元言学校，然后我就趁机跑去日本找她玩的时候、嗯，她就准备了雷神巧克力给我
1: 。我天哪、啊，这简直是大课知道哎，最高级的對、
0: 啊。对对对，最高级的代课知道，就是她去那个唐吉诃德买了雷神巧克力送给你。
1: 我觉得那个时候有很多东西，就是如果他就是很难买的时候，你吃到，你就真的觉得说：“天下、啊、这个人把我当朋友。
0: ”对。然后呢，疯抢的这个风潮呢，你如果硬要就是具体化的话，我觉得我印象深刻的还有一个东西叫做 c 卡斯 c o 的厚奶茶。哎
1: 、欸，我跟你讲，这个真的是我觉得超级无敌莫名，因为我弟那时候有买，我就觉得很普通。我觉得它比较香，没错
0: ，但是它没有好喝到，例如说。例如说，某一间手摇饮店的那种红茶拿铁，因为红茶拿铁的意思就是红茶加鲜奶茶嘛，嗯、我就觉得其实喝起来差不多啊，但是大家就疯抢，尤其是为什么会印象深刻，就是因为电视台呢都会跑去 c a s t c o 拍他们就是一开幕的时候，大家推着推车往那个冰柜冲的那个画面
1: 。嗯、我那个时候其实有一个想法，但我觉得很好笑，就我那时候在想说，这些人是公司有办 c a s t c o 卡拉我们进去就是、因,為因为他们真的会在里面采访哦，真的哎
0: ，但我就觉得这个东西我印象深刻。但是它到现在其实，在 Costco 还有卖啊。然后偶尔就是你很偶尔、很偶尔、很偶尔，你会想说，好了，买一罐回家喝一下
1: 。对啊，可是我觉得它很甜，就是就是没有到。可是我觉得它的厚奶茶确实只有他自己做出来，因为我曾经买过，我觉得益美的西安红茶很好喝。嗯，就是很甜，但是一定要稀释，所以我那时候就买了一枚西来红茶，再加一枚红茶，就是有点调不出那个味道
0: 哦。所以它还是有它的秘方在的啦，而且再加上它是益美，就是你知道在大家心目中企业形象很好的一个一个公司，所以毕竟那时
1: 候有林凤颖。对，哎
0: 、欸，林凤颖真的是我会被气死哎、欸，你知道我这个常常就是去 Seven， 然后看到什么很好喝的东西啊，你翻过来发现是林凤颖或者味全的时候，你真的是一
1: 股一肚子火。你就会觉得说好生气哦，就像是乖乖明明那么几倍，但、那、是、个、乖乖怎么那么……不旺旺怎么那么好吃
0: ？对，就跟旺旺鲜贝是一样的道理，就是你会觉得哈，就是我那个理智上面好像不应该支持旺旺鲜贝，但是偏偏没有其他的零食的那个厂商做得出一样好吃的鲜贝。真的，旺旺真的好好吃。对呀、啊，就是我不想要吃日本的那种什么酱油或者海苔鲜贝，我要吃的就是旺旺外面裹粉的那一种，你知道？对对对,对,对，长得像舌头的形
1: 状的那个。而且旺旺真的超会做鲜贝，他连雪饼都好好吃
0: 。对呀、啊，所以哦，好烦、啊、但是他没有造成疯抢过，他可能在市场上就是一直都是这样子一个王者的姿态吧
1: 。对，我觉得，我觉旺旺是在市场上会变成是一个，你如果是一个绝情青年，你要买的时候要给自己很多的，就说我觉得我家生明想吃。嗯
0: 真的，哎呀，真的是太辛苦了。然后呢，关于吃的呢，我印象还有深很深刻，的就是那个甜甜圈，不管是之前的日本的 Mister Donut， 还是那个美国的那个 Krispy 那个牌子。嗯、但是甜甜圈这个东西我有点不懂哎、欸，因为我以前喜欢吃的甜甜圈是那种台式甜甜圈。
1: 哦，台式甜甜圈蛮有的，我觉得我可以理解波体那种还蛮好吃，但是那个你刚刚念那个，我永远念不出名字那什么甜甜。哦，那个好甜，那个真的甜到爆。那个真的超甜的，但是那个时候也
0: 是引起了一股旋风，因为它第一间店呢，它就开在台北的新一区。我觉得任何店开在新一区就会有人去排队，因为大家都是傻的，<笑>就开在那个地方，<笑>就一定会有很多有有闲的人去排队了，然后。嗯、所以那个时候呢，当然新闻就有采访，然后他们下的标题是说每个人拿到的时候都笑呵呵，<笑>我就
1: 想说，<笑>我觉得好像是这个标题，<笑>
0: 对，我就想说是不知道怎么写了嘛，就是写每个人拿到的时候表情都笑呵呵，但是。<笑>我觉得我真的生活当中有认识非常喜欢这个牌子的朋友，所以他们到现在还是会没事就去就是买一整个大盒回来吃这样子。但是我自己真的觉得那个太甜了啦
1: 。欸、我身边有这样的人哎、欸，就是是真的喜欢，所以他们真的会特别去买一盒，然后买了的时候就说：“那我买那一盒再分你。”我说：“不用不用不用不用不用不用，你可以。”我可以跟另外一个人分一半就好了嘛，因为我觉得那个真的太甜了，我真的没有办法。
0: 对啊，因为 Mr. Donut 那个波提，他到最后还会推,推出那个什么豆香，就是它基本上是没有果酱的、
1: 嗯
0: ，就是它豆香口味的那种，我觉得那个就还不错。但是美国甜甜圈真的都走一个超甜路线对对对对，然后台式甜甜圈就是很油，但是它很油很好吃，它炸上来之后就是要放到那个糖粉上面滚一滚这样啊。<笑>
1: 台式甜甜圈，我如果是台式的话，我比较喜欢吃双胞胎，双胞胎好吃哦、
0: 喔。哦、oh, 欸，哎，双胞胎我真的一直以来都不知道是什么、欸
1: ，哎，就是两个。哎、欸，那你知道他在淡水，就巴黎那边有一间超级世界无敌好吃，然后他的甜甜圈，然后芋头饼跟双胞,胞胎都超好吃
0: 。哦、oh.
1: 。但是要特别跑去那里有点远
0: 。对啊，但是我们两个也不是办不到，我们曾经就骑脚踏车去过。
1: 没错、啊，我们曾经从永和骑脚踏车，还不小心先绕到了新庄，
0: <笑>然后到最后才去淡水，我真的快累死了。你知道我骑到最后啊，我真的是觉得，要不是这个地方还不了车的话，我真的会放弃
1: 。不是吧？我们最后不是一个自尊心吗？
0: 对啦，就是到时候有一点点自尊心在，但是你那个时候，嗯、我讲真的，如果中间出现可以还车的地方的话，我会还掉。尤其是呢，我发现我自己还要骑着脚踏车渡过那个关渡大桥的时候，我真的觉得快崩溃了
1: 。哦，因为关渡大桥都上坡，好痛苦哦。
0: 对啊，啊，但是这件事情呢，其实也是快十年前的事情了。我们当时真是年轻啊
1: 。没错，想到那个时候还可以的东西，可以到现在都还继续说嘴，就觉得很爽。<笑>
0: <笑>真的是说嘴哎，好啦，那吃了聊完之后呢，接下来其实台湾人爱跟风的东西呢，还有用的方面，然后第一个出现的就是卫生纸，但我觉得卫生纸这个东西，就是每次只要国际上面某一个原料价调高的时候，第一个首当其冲的好像都是卫生纸，然后只要一个有风声出现。那個是
1: 为什么我忘
0: 记了？嗯、就国际纸浆什么如果上涨的话，它就是说国内的价格一定会受到很大的影响，所以大卖场里面的卫生纸就会立刻被清空、哦就是。然后，但是其实我们买完之后，如果你事后再去观察的话，你就会发现说，其实卫生纸它的价格真的都不会有太夸张的变化了。然后就让我想到，哎，你有听过什么叫媒体第三人效应吗？
1: 哎，没有哎、欸，可恶！我居然不知道这个效应。觉我觉得这个效，这个自己
0: ，这个这个东西蛮有趣的。他在讲的就是说呢，很多人他在，因哎，很多人在面对媒体放出来的新闻的时候，他都会有所谓的第三人效应。意思就是说，你觉得这个新，哎，你觉得他只能对别人造成影响，其实你自己看得很清楚，就是你会觉得自己是清醒的第三人。嗯、但是、oh. 但这个，但是当这个效应出现的时候呢，你一定还是要记得去跟着买的原因，是因为呢，你虽然觉得哦那个这是一个假消息啊，我看得很清楚，其实卫生纸并不会缺货、嗯，但是当全部的人都去买的时候，缺货这件事情就会变成一个
1: 事实了。我就跟那个之前有一阵子银行，就是那时候很多银行倒闭嘛，然后就开始只要有媒体说哪一个银行可能会倒闭，他们就就很多人就会去去把钱领出来，就造成挤兑
0: 。嗯，然后那时
1: 候就有很多银行真的是因因此破产。嗯
0: ，就是在我们
1: 小时候。
0: 对，所以好了，我真的觉得那种风潮有时候呢，如果是吃的方面，好像倒是还好，就是大家好玩就过了。但是如果是用的，或者是你刚刚讲的金融方面的，就是真的比较造成比较大的危机了
1: 。我、啊、想到了，还有前阵子的蛋，就是蛋确实是变贵，然后也难买。但是那时候买的就好几箱的，我真的不知道到底在想什么。哎
0: 、欸，你知道那个时候后来啊？因为后来大家不是说什么市场上的蛋都变得很贵啊，什么那一类的，结果我就发现一个管道叫做山上自己在养蛋的人家、欸，哎
1: ，这我觉得有点<笑>。有幽默
0: ，对，就是原本在山上，他可能那个养了一些鸡，然后是专门就是自己养来、嗯、就是要拿自己家里吃的，但是后来他发现可以拿出来做贩售，然后就想到我一个朋友，他很妙，他说他爸爸有一天不知道在想什么，就在他们家后面弄了一个很简单的鸡舍，很简单，然后里面呢他就买了三十只的母鸡回来。可是你知道他说三十只的意思就是呢、嗯嗯，你每天早上如果去那个鸡舍里面走一圈的话，你就可以拿到三十颗蛋，因为他一天就会下一颗
1: 给你。这一天就有三十颗，他们家哪吃得完呢、啊
0: ？所以他说到时候就會开始送人啊、嗯，就是我觉得你们，呃，可能现在这个时机的话，就可以拿出来卖了吧？嗯、但是在当时就是只能送人或者自己把它吃掉。
1: 我们家附近的有一间水果摊也有、欸，哎，就是他也有卖自己家里那个养的母鸡蛋，就是鸡蛋，所以我们其实会跟那个就是水果摊买鸡蛋
0: 。就有时候我觉得
1: 现在那种市区内的水果摊， oh, okay. 有时候还可以买到菜什么，直接还蛮方便的
0: 。嗯，好吧。所以好了，蛋的风波好像已经过去了，因为最近应该蛋价又恢复正常。但是我家附近的早餐店把那个一颗荷包蛋的价格调上去之后，就没有再调下来过了。
1: 就是通常都是这样子，我没有，我这次目前活到三十五岁，没有一次看到有就是涨上去的东西降下来过
0: ，真的很困难呢、欸。但是好啦，就大家不要互相伤害了。然后讲到真的认真的、嗯、会造成危机的，我觉得应该是这几年的口罩吧。这个我不知道能不能归为一窝蜂了，但是它可以归为就是大家疯抢的物资之一
1: 。哦，对，因为我觉得很多人其实会囤，就是就是囤完全超过自己需要的东西。
0: 对啊，而且你知道一开始口罩的时候，哎、欸，其实我觉得第一波的口罩之乱应该是 SARS 的时候，尤其是那个时候，我觉得大家的讯讯、嗯、息在交流还没有那么畅通，所以很多时候你只能看新闻，给你片面的资讯之后，你自己去脑补、嗯，所以我记得很瞎。因为我在 SARS 的时候啊，学校就说好，那我们现在中午大家吃营养午餐，就是要拿营养午餐的时候，然后都要戴口罩、嗯，但是全班的同学都是去买那种你知道布口罩、欸，哎。
1: 对，可是因为那时候，嗯，不太知道。我觉得那时候除了去医院会戴那种蓝色的口罩以外，大部分都是家里就是布口罩，嗯、想说可以挡一下灰尘
0: 。对，所以你知道那个时候的资讯就是这个样子，然后你就觉哦，那这样也就过了。然后你今天再回去想的话，你就发现，哎、欸，当时那个口罩根本没有防御的能力，但是大家也就这样子就过了
1: 。后来有了，后来都说要戴 N 九五，我就很闷，然后又很贵，然后一个、嗯、啊，可是那时候不用每天都换。
0: 对，但是但是应该说，最近这个 COVID 这一波，你就会发现，大家疯抢的都是那一种手术用的口罩。然后，而且还需要每天更换，所以才会造成大家就是没事就是买个一盒两盒囤起来。我记得刚开始真的超难买，可是到最后已经变成你想要什么颜色都任君挑选。对,对,对,
1: 对,对,对，<笑>一开始的时候就是只是有就好，然后那种就是去登记的那个什么国家国家队的口罩，你还会去登记，就是一定要凭身份证去领。对对对对对然后后来就是哎，你你有没有那个什么蕾丝的口罩？
0: <笑>我才不要呢、欸<笑>！因为我记得你就是一个那个荒谬口罩的收集
1: 家、啊。<笑>对对对，我妈那时候还寄超多奇怪的口罩给我，因为那时候我不是在高雄嘛，然后时期疫情还是有点严重。我妈就说，因为我妹在诊所工作嘛，所以她就说，嗯、那她可以寄一些口罩给我。然后我就发现来怎么还会有招财猫哦，然后我可爱的、啊。对，然后我妈就说：“哦，就是想说你应该会喜欢一些奇怪的口罩。哦”我那时候有很多奇怪的口罩
0: 。你就是会啊，因为我记得我那个时候每次遇到你，我都忍不住就是要观察一下你今天的口罩。让我觉得最荒谬的有几个，<笑>第一个就是你曾经戴过一个满是蕾丝的口罩，基本上我觉看起来、啊、看起来像把内裤戴在脸上的那个效果。<笑><笑><笑>但是你那个时候就说：“哎、欸，你看这个很漂亮吧？”我就说：“嗯，很漂亮。”
1: 太言不由衷了吧你。
0: <笑>然后另外呢，你还有买过一个是大悲咒的口罩，你送我一盒了、啊，我到现在还没戴完。哦，我怎么不戴？很赞哎、欸欸。那个那个戴出去需要勇气哎、欸。你知道球球送我那个口罩，<笑>它就是整个口罩的那个正面布满了那个大悲咒的经文
1: 。哎、欸，你知道我和同事在后期要离职的时候，我送他那个口罩，他每天都戴、欸。真的。他每天都说我用这个来阻挡主管的负能量。哈哈哈哈哈。哎、欸，会不会讲完之后今天又开始红起来？有可能。哎、欸，那个很脏啊！我还有一个口罩，我自己也没戴过，就上面写个“干”，是我妹买的，我不敢戴
0: 。哎、欸，那个我，那个我也不敢戴。我就有一些口罩真的是太害羞了，我就不敢戴出去
1: 。那个我，因你知道我毕竟是在新庄戴那个，我可能走得出去没命回来。<笑>而且你现在更靠
0: 泰山了，就感觉更危险
1: 一点。<笑>我我怕。<笑>已经是一个贪生怕死的人<笑>
0: 。所以大家如果听到这里的话，就可以把自己家里的口罩就是盘点一下。我相信应该还会剩很多有趣的那个图案，是你之前想说，哎呀，这个等到我真的山穷水尽的时候，我再来戴这个。然后你就会发现口罩的量就充足了。所以呢，他就一直藏在你的抽屉最底层，就像我的大悲咒口罩一样
1: 。哎<笑>、欸，可是我们家的口罩其实也一直都有在新买，因为其实真的是用完了。
0: <笑>对啦。对，只是会从以前那种家里一次囤好几盒，变成哦用完了那赶快再去买一盒这样子而已
1: 。对啊，我觉得口罩超
0: 便宜的、欸
1: 。哦，对，之前有阵子好贵哦、喔
0: 。你知道现在在药局，尤其我还是去大树哦、喔，就是稍微比较没那么便宜的。哎、欸，应该是说它不是市场上最便宜的选项。它那个口罩我都可以找到五十个只要九十九块的
1: 现在很多都这样子、啊、以前我记得我们以前都会买那种一个可能五六块钱，然后漂亮一点的一个十块啊。对。那现在我觉得就是如果只是普通要戴，就戴个便宜货就好
0: 。对啊，好了，然后再来呢，还有用的方面，我一个印象深刻，我自己没参加，但是全台湾都封起来的叫做中华电信四九九之乱
1: 。哦，这个东西哦，这个东西就是我要再讲一下，就是之前呢，因为这个跟政策有点关系。就是台湾现在为什么五 G 发展会这么慢的其中一个原因，是因为呢四 G 的摊题还没摊完，因为当时。就是因为其实四 G 就除了中华电信以外，其他都是跟中华电信租网路的嘛，网域就是某一个空间、嗯，所以你会觉得说有时候你的收讯比较好，收讯比较不好，是因为这个波段可能就是租给可能租给哪一个电信公司、哦嗯，然后因为这样子，他们其实每一次都要摊好几十亿下来，他们才有办法把那个钱用完、嗯。那之前的话是会照你的频宽去用嘛，然后自从四九之乱出来以后，因为其他人如果没有这样子的话，就基本上会几乎全部都跟他们解约。所以他们就只好就是加入四九九的行列，那也就是说，他们四居的谈题好像到现在都还没有谈完。哦，是哦，这是因为因為,因为我学姐就在里面工作
0: 。哦，我还不知道，我那个时候只觉得，哎、欸，真的很便宜，但是怎么会大家疯狂到这个地步？因为那个时候就是中华电信前面每天都在大排长龙，然后大家都要签这个四九九，然后就像楚河讲的，后来就开始发现，哎、欸，什么台湾之星啊，然后台科大什么的、嗯，大家也都加入了。
1: 因为那时候他们说他们人真的流失到很夸张哎、欸，是几乎已经是雪崩式的在流失了，所以他们不得不加因为四九九真的
0: 四九九真的很便宜哎、欸，嗯，但我现在现在是不是也没有这个方案了
1: ？对啊，但是现在其他我觉得就是因为一旦是这个价钱，然后其他其实都有点涨不上去，所以就会除非你是换机，不然大部分如果你只是纯续月的话，大概就维持在吃吃到饱，大概五 G 好像有再往上一点的，但大部分也是落在四五百块
0: 。五 G 现在是贵的。所以， yes. 好吧，我觉得接下来就看会推出什么方案吧。然后最后，呢，后聊的就是不分类，那是台湾人就是爱跟风，还有点娱乐类的、啊，例如我不知道大家还记不记得宝可梦之乱的时候，哎、欸，大家有去北投当过丧尸吗？因为我跟球球就去过两次
1: ，没错，而且我们还坐在公车上<笑>一路跟着，就是
0: 真的，因为北投这个地方，我们我们那个时候住圆山，北投这个地方我们根本没事也不会去的，就为了抓那个宝可梦。我们就跑到北头公园去，然后一下车之后，你一开始还觉得有点害羞，因为、哦、我特地搭公车来，这样有点害羞都不敢讲。Okay. 一下车之后，你会发现大家都是吧唧吧唧，因为每个手机都没有在管别人，对
1: 然后、就是。没错
0: 。而且我那个时候是听说那边有超多只的那个可达鸭，还有那个鲤鱼网、嗯，所以我就跑去抓，然后真的你一个晚上可以抓到好好几只的那一
1: 种，就后来都只抓到了鱼网。<笑>想说我又不知道开鱼池。
0: 哎、欸，但是鲤鱼网你收集四百只就可以变成暴鲤龙啊，所以如果你希望有一只暴鲤龙的话，你就可以在那边，你知道，慢慢的收集
1: ，好像有点。哎、欸，可是我那时候，我们那时候好像也没抓到那么多多，对我印象没有
0: 。而且那个时候，如果出现一个比较罕见的，就会有一个人不知道哪里放出这个风声，然后你就会看到那个现场啊的那个人潮，真的是像丧尸一样，全部往同一个方向，然后每个人都是手滴滴的一直划手机，然后往同一个方向迈进。我真的觉得那个时候，因为我那个时候有一个同事就住在北投公园附近，他说他每天都要疯掉啊
1: 。哦，他回家一定很痛苦。
0: 对，他说他每天回家，然后他从捷运站出来，然后走回家的时候，就是要跟那些丧尸走在一起
1: 。我得还有那个什么，然后那个时候不是因为你手机这样子很耗电嘛，所以那时候不是就有人在帮忙充电？然后那时候台电就有出来说，哦，这个电这样子是不能不能对对对私买卖，你
0: 不能卖电哦，就是你不能贩卖电，因为那个算是那个台电的
1: 专利。我第一次知道，我那时候就觉得说台电也太二八了吧，不然他要在这里放一个充电站让我们充啊。<笑>
0: 显<笑>然是不需要了。然后呢，打电动这件事情啊，其实我觉得前两年还有个很红的，应该就是 Switch 的那个动物神友会。我记得那个时候，全世界就分成有打过跟没打过的人。然后我到目前为止都还是属于没有打过的那一群人。秋、嗯、秋，就是、我相信你应该已经毕业了吧
1: ？我为了这个还去买 Switch
0: 。哦，真的哦，你是为了打这个游戏去买 Switch 哦？嗯
1: 、对。然后我跟我妹那时候超疯狂的，然后还我还自己帮他们做旗袍什么之类，然后还自己做什么便利商店的歌。然后后来就是有一阵子突然觉得哦好累哦，因为你还要在那里等大头菜、嗯，每个礼拜天你都要在那里去找各个地方哪里有卖便宜的大头菜，哪里卖比较贵，然后就把它卖掉
0: 。好吧，这是很辛苦啦、啊。然后你现在也没再打了吧
1: ？没有，现在但我妹还是有在打，因为到后来改版后好像变得蛮好玩的，就变得比较像那种餐厅经营游戏。我、哦哦、妹就还说要继续玩
0: ，好吧，所以呢，我相信接下来应该会很多跟风的行为啦。然后就让我们再看看到底还会流行什么有趣的东西，到时候再来跟大家聊聊吧。那今天节目就到这边喽，希望大家听的开心。我们下个礼拜再见啦，拜拜
1: 拜拜，我不要再跟风了。<笑>